0: Die Mitarbeiterzufriedenheit ist eins der höchsten Güter, die wir in der Personaldienstleistung haben, weil die Mitarbeiter müssen zufrieden sein, weil nur zufriedene Mitarbeiter einen guten Job machen können und wie können wir die Mitarbeiterzufriedenheit erhöhen, was können wir da tun, was gibt es für Tools, was gibt es für Mittel, um das ähm, zu schaffen, weil dadurch haben wir längere Aufträge, weniger Krankentage, eine höhere Produktivität und äh, ein besseres Wohlbefinden auch deiner Mitarbeiter wenn die einfach zufrieden sind und gerne zur Arbeit gehen. Und dazu bin ich heute nicht alleine, sondern ich habe den Hartmut Schoffen dabei. Hartmut Schoffen ist äh, Experte für betriebliche Krankenversicherung. Auch äh, BGM, Hartmut, da bist du ja auch sehr, sehr fit drin. Betriebliches Gesundheitsmanagement, ähm, da bist du auch äh, schon früher aktiv gewesen, machst das ja schon viele, viele Jahre. Und ähm, Hartmut, erstmal herzlich willkommen hier im Podcast Liebe Zeitarbeit, freue mich, dass du dabei bist.
1: Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Ja, ja
0: sehr gerne. Ähm, Hartmut, ähm, lass uns doch mal kurz einmal so anfangen. Der Mitarbeiter ist ja normalerweise krankenversichert. Muss er ja sein, ist ja Pflicht. In der Regel ja wahrscheinlich gesetzlich. Welche Modelle ja. gibt es denn da überhaupt? Hol uns doch einmal kurz ab, dass jeder mal so ein bisschen nachvollziehen kann. Weil ich mir noch nicht so richtig vorstellen kann, wir haben zwar auch ein Vorgespräch geführt, aber betriebliche Krankenversicherung Interessiert mich nachher, was kostet das überhaupt? Ja, auch wichtig. <lacht> okay. Aber wie das Ganze sich überhaupt aufbaut. Und ähm, weil ich denke immer, der Mitarbeiter hat doch eine Krankenversicherung. Okay, da kann ich ihn noch beraten, kann ihm sagen, er soll zu DRK, zu DKV oder sonst wohin, zu Barmer oder zur äh, Techniker. Ähm, aber du bist da mehr im Thema. Klär uns doch mal auf, bitte Hartmut, ähm, wie das da vonstatten geht.
1: Ja, okay. Also erstmal, Daniel, vollkommen richtig. Jeder Mitarbeiter ist natürlich irgendwie krankenversichert. Die meisten sind gesetzlich krankenversichert. Einige wenige sind dann privat, als Angestellter privat krankenversichert, wenn die oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze verdienen. Und die ähm, betriebliche Wo liegt die gerade, Hartmut?
0: Die weißt du bestimmt aus dem Kopf, ne? Wo liegt die gerade?
1: Äh, jetzt äh, dieses Jahr, nächstes Jahr bei knapp 65.000 Euro pro okay. Gut, also wer Privat privatversichern sich möchte, muss
0: über 65.000 so, Die äh,
1: Gruppe der äh, privatversicherten Angestellten und Angestelltinnen ist eher klein. Ne? Genau. Also ähm, genau. ist eher so ein elitärer Club. Ne? In Gros haben wir es ja mit dem gesetzlich Versicherten zu tun. Und den betrachten wir mal als allererstes, weil das ist sozusagen unser Tageskunde. Deiner wie meiner. Hm? Mhm. Und das ist dann... Ähm, die gesetzlich Versicherten müssen bei vielen äh, Leistungen privat aufzahlen. Das fängt an bei Rezeptgebühren, bei äh, Sehhilfen wie Brillen oder auch Kontaktlinsen. Da müssen äh, echt große äh, Teile vom Versicherten selbst getragen werden. Zahnersatz sowieso, äh, eine professionelle Zahnpflege zur Vermeidung von späteren Zahnersatz, muss alles selbst bezahlt werden. Der hat ein Problem im Rücken, kann nicht richtig zur Arbeit gehen geht zum Doktor, der schreibt ihm Massagen auf, dann geht er damit mit dem Schein, geht er dann zum ähm, zum Physio. Der Physio sagt dann eben, ja, okay, mache ich, Kostet ich aber achtmal Massagen, ich, äh, kriegst auch noch eine Rechnung für 180 Euro plus Mehrwertsteuer obendrauf. Das sagen sehr viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, eben, boah, 180 Euro ist oben auch der das auch noch, wo schon Gas, Öl, alles so teuer ist, nee, das mache ich ein andermal. Ergebnis ist, er kommt wieder krank zur Arbeit und fällt nach zwei, drei Wochen halt eben wieder aus, weil er Schmerzen hat, weil er nicht kann. Der betriebliche Krankenversicherung setzt genau an dieser Nahtstelle ein und sagt ganz einfach, du hast ein Gesundheitsbudget im Jahr, ich sag mal, das kleinste jetzt sind 300 Euro netto, ähm, da kannst du 300 Euro ausgeben für Brille, für Physio, für Zahnreinigung, für alles, was du willst. Alles, was mit Gesundheit zu tun hat, kannst du darüber abrechnen. Und dann ähm, sondern dann machen das die Leute auch. Und am Strich sind die dann gesünder, der mit dem Rückenproblem ist dann halt eben auch mal innerhalb von, äh, von ein paar Tagen durch den Physio wieder fit und bleibt auch fit, kommt für den Rest des Jahres zur Arbeit, haben wir da schon mal weniger Krankenstand. Ne? Mhm. Ist aber auch viel zufriedener, weil ein Mensch ohne Schmerz ist zufriedener als ein Mensch mit Schmerz. Das ist jetzt wirklich banal. Ne? Ja, auch wenn
0: er Rückenprobleme hat, kann er auch nicht so viel tragen oder äh, kann nicht so genau. stehen oder... Na, hat ja viele, viele Folgen. Äh, Nochmal kurz auf die 300 Euro. Also ähm, die Krankenkasse in der Regel stellt 300 Euro als, ähm, wie, wie kann man das sagen? Was ist das für eine Ge Gebühr oder was ist das für ein, für ein Topf? Nee, das äh, ist kann der rein. voll ausgeschöpft werden oder darf der eigentlich gar nicht ausgeschöpft werden? Wird es dann für alle teurer oder
1: wie ist dieser? Die betriebliche Krankenversicherung bietet 300 Euro an als Budget was er, dass er privat ausgeben darf. Also überall da, wo er was aufzahlen muss, kann er sein Budget aus der betrieblichen Krankenversicherung nutzen. Bis 300 Euro geht das. das geht, Gibt es auch welche mit 600 und 900, aber ist auch eine Preisfrage. Jetzt sage ich mal, so ein 300-Euro-Budget pro Mitarbeiter liegt in Deutschland zwischen 9,95 Euro im Monat und 13 Euro. Das zahlt der Arbeitgeber für den Mitarbeiter. Das heißt, der Arbeitgeber schenkt ihm diese Polize. Und sagst so, jetzt darfst du hier 300 Euro netto im Jahr ausgeben für Gesundheitsleistung und in aller Regel freuen sich die Leute riesig darüber, mhm. weil das ist ja eine echte Entlastung des privaten Haushaltes. Und ja, ähm, wir reden alle
0: über Assets und äh, da habe ich diese betriebliche Krankenversicherung habe ich da noch nie auf dem Schirm gehabt. Was ist also nochmal die, noch die Zunge zergehen lassen? Wie hoch wäre der Beitrag für mich als Arbeitgeber für ein meiner Mitarbeiter.
1: Zwischen 9,95 Euro und 13 Euro im Monat. Okay. Gut.
0: Also, äh, ja. Jederzeit kündbar oder wie läuft es, wenn der Mitarbeiter nicht mehr bei mir
1: ist, zahle ich auch nicht mehr, oder? Wenn der Mitarbeiter nicht mehr bei dir ist, zahlst du nicht mehr. Genau, richtig. Ne? Okay.
0: Gut, also auch wenig Risiko, auch interessant.
1: Genau. Ja. Du hast auch keinen Verwaltungsaufwand, weil früher, früher, äh, denken wir mal an die Welt der betrieblichen Altersversorgung. Du hast ja einen Riesenaufwand du musst die Polizei verwalten, die Wertemitteilung verwalten, du musst, du bist sogar in der subsidiären Haftung, wenn die Versicherer später weniger auszahlt als versprochen, mit der betrieblichen Altersversorgung bindest du dir eine riesen Verwaltungsarbeit ans Bein und noch und auch noch ein großes Haftungspotenzial. Bei der betrieblichen Krankenversicherung ist es ja anders. Du schließt die Polizei ab für ihn, die drückst du ihm in die Hand, am besten persönlich, weil das die beste Art der Mitarbeiterbindung ist ne? hm. und dann ähm, jetzt geht der Mitarbeiter meinetwegen zum Optiker und sagt, ich brauche eine neue Brille, muss ich 200 Euro selber zahlen, 300 Euro habe ich im Budget, dann zahlt er ja quasi der Arbeit, die Arbeitgeberversicherung, zahlt dem Mitarbeiter jetzt die Brille für 200 Euro. Es ist mhm. für den persönlich ein Riesen-Event. muss die 200 Euro nicht privat ausgeben. So, wie macht er das jetzt? Er schickt die Rechnung, der, Foto, der nimmt die Rechnung vom Optiker, fotografiert die mit seinem Handy in einer Versicherungs-App und schickt die Rechnung per App an den Versicherer, und hat binnen drei bis fünf Werktagen das Geld zurück auf seinem Girokonto. Da hast du als Arbeitgeber nichts mit zu tun. weil Du darfst nichts mit zu tun haben. Wenn der Mitarbeiter zu dir kommt und sagt, halt hier Daniel, ich habe eine Rechnung für eine Brille, kannst du die bitte bei deiner Versicherung einreichen, die du für mich abgeschlossen hast. Du darfst ja als Arbeitgeber arbeitsrechtlich gar nicht wissen, was da medizinisch los ist. Du darfst ja keine Diagnose wissen, gar nichts. Das ist ja streng verboten. Deshalb ja. haben wir das so organisiert vom Prozess, dass äh, diese Rechnungen und ähm, die Erstattungen nur zwischen Arbeitnehmer und Krankenversicherung laufen. Da bist du als Arbeitgeber raus und hast deshalb auch keinen Verwaltungsstress damit. Also ist im Prinzip an der Stelle auch eine sehr, sehr schlanke und elegante Methode. Wie, wie trage ich das denn in so eine Stellenbeschreibung rein? Also, ähm, Weil die meisten
0: können ja, wenn ich da reinschreibe, ja, wir zahlen ihre betriebliche oder wir machen eine betriebliche Krankenversicherung für Sie. Ja, wie, wie wissen denn die Begrifflichkeiten, dass der Autonormalverbraucher auch was damit anfangen? Was wäre denn so deine Empfehlung, was man da in so eine Stellenbeschreibung reinschreiben sollte?
1: Meine Empfehlung ist halt eben, um am Arbeitsmarkt damit zu werben, ähm, ähm, ist jetzt auch die richtige Zeit dafür. Sage ich gleich noch einen Nebensatz dazu. Ähm, ich würde da reinschreiben, frei verfügbares Gesundheitsbudget äh, in Höhe von 300 Euro im Jahr. Ah, okay. Da ist auch alles drin. Frei verfügbar, 300 Euro netto im Jahr für Gesundheit. Das ist heutzutage ein Alleinstellungsmerkmal. Ich bin ja selber Arbeitgeber. Jetzt mache ich eine Stellenausschreibung und dann kann ja, man kann ja überall gucken, bei, wo die Stellenbeschreibung, die lauten ja alles selber. Jeder macht dasselbe. Eine Tankkarte, ein Obstkorb. Vielleicht ein, zwei Tage die Woche Homeoffice in Berufen, in denen das geht. Und dann kommt die betriebliche Altersversorgung ist heutzutage gar kein Alleinstellungsmerkmal mehr, weil die ist ja seit Januar 2019 gesetzlich verpflichtend. Also brauche ich gar nicht mehr reinzuschreiben. Und ähm, so sowas steht da. Und jetzt, das lesen die Leute durch, sagen, ja, schreiben alle dasselbe. Es ist mal einer dazwischen, der schreibt halt eben rein, du kriegst, äh, ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch ist, ich bin jetzt mal ein bisschen, ein Obstkorb im Büro von mir aus, ja, okay, den machst du auch. Und dann 300 Euro Gesundheitsbudget pro Jahr frei zu ihrer freien Verfügung. Das hat er noch nie woanders gelesen. Hm. dachte, oh, ein Alleinstellungsmerkmal. Ähm, das ist ja interessant. Das erhöht die Chance, dass der mal bei dir anruft, sagt er dem, ich möchte mich mal bei Ihnen bewerben. Oder schickt ihr eine Online-Bewerbung, wenn er das bei Indeed oder so irgendwo findet, dann schickt er schon mal seine Online-Bewerbung los. Dann hast du auf alle Fälle schon mal einen Kontakt zu dem. Ob das dann nachher ja was daraus wird, das hängt natürlich damit zusammen, wie ihr miteinander sprechen könnt oder so. Klar, also jetzt ist es ist keine Wunder, äh, kein Wundermittel, das ich hier anbiete, aber es ist eine starke Erleichterung, um Zugang zum Arbeitsmarkt zu finden. Mhm. Ja, okay, aber Albert, so, jetzt äh, muss
0: ich ja kein, kein Mathematiker sein. Ne? Wenn ich jetzt mal ausrechne, 12 mal zehn oder 13 Euro, ne, komme ich äh, auf einen niedrigeren Beitrag als äh, die 300 Euro. Ja. Äh, wie finanziert sich denn dann die Versicherung da? Bricht das System nicht dann zusammen? Oder ist es wirklich so, dass selten die Mitarbeiter das überhaupt dann nutzen? Oder?
1: Ja, ich mache jetzt mal einen Scherz. Ich bin ja, ich bin ja Wahlkölner. Ich mhm. mal einen das hat mich noch nie einer gefragt. Nee, Quatsch, das fragt natürlich jeder. <lacht> okay, ja, gut. Ich hätte sagen, dass
0: ich jetzt so ein, ich denke, das wäre jetzt so eine tolle Frage, die du ja, noch nie gestellt bekommen hast. Aber war auch nicht abgesprochen, ja. aber klar, so muss man,
1: so rechne ich das. Du hast kein Torpedo gefunden, also das ist, das hm. fragt jeder. Und das ist so logisch, jeder rechnet im Kopf, sagt hat eben, Es gehen wir mal vom Qualitativsten aus. Der Qualitativste wäre das für 13 Euro im Monat. Das sind 156 Euro im Jahr, aber die Versicherung ist so bescheuert und zahlt 300 aus. Hm? Da müssen die doch pleite gehen. Die hm? hm. zahlen ja doppelt so viel aus, wie sie einnehmen. Und dann ähm, nee, kann ich beruhigen, das ist anders. Und zwar ist das so in der betrieblichen, in der in der in der Zusatzversicherung, in der Krankenzusatzversicherung. Um es exakt zu sagen, darf man zwischen den zwischen den Tarifen hin und her subventionieren. Jetzt ist das aber äh, vor der Versicherungsaufsicht ist das aber egal, ob das eine betriebliche Krankenzusatzversicherung ist oder eine private. Seit 1958 werden private Zusatzversicherungen verkauft. Und zwar, was schließen die Versicherungsverkäufer abends am Tisch mit den Leuten ab? Immer das Teuerste. Das Teuerste ist halt eben Chefarztbehandlung im Krankenhaus. Hm? Kostet 60 Euro im Monat, schließen die Leute privat ab. So. Und der Versicherer, man muss der bezahlen, nur dann, wenn jemand im Krankenhaus kommt, und zwar so schlimm, dass er auch wirklich Anspruch auf ein Einbettzimmer hat. Da ist der Chefarzt dann dabei. Hm?
0: Mhm.
1: So. Wie oft passiert das in einem Leben? Einmal. Für, im, Im Bundesdurchschnitt für acht Tage.
0: Hm? Mhm.
1: Weil dann kommt er wieder auf eine andere Station, weil seine medizinischen Bedürfnisse sich verändert haben. Hm? So Und dann, wie lange bezahlt er? Im Durchschnitt 41 Jahre lang. Monatlich 60 Euro. Nutzt das mal acht Tage im Leben. Im Grunde ist das total bescheuert. Das muss ich als Versicherungspartner hier mal ganz klar sagen. Wie mir das einer versuchen würde zu so verkaufen, würde ich ihm die Rechnung aufmachen. Wir sagen, hör mal, wie lange soll ich noch Beitrag zahlen? Und dann, äh, ob ich das jemand nutzen werde, ist ja ungewiss. Was kostet mich der Spaß, wenn ich das privat bezahle? Einmal 5.000 Euro, weißt du was? Die packe ich auf die Seite. Wenn es soweit ist, drücke ich die dafür ab. Ich schließe nichts ab. Aber die Leute schließen es ab. Millionenfach. Und Daraus sind Überhänge entstanden. Geld, das der Versicherer noch nie ausgeben musste. Und aus diesem Geld machen wir eine Quersubventionierung ähm, in die betriebliche Krankenzusatzversicherung hinein. Um eine Zahl zu sagen, die deutsche Versicherungswirtschaft sitzt hier auf 980 Milliarden Euro, die wir Überschuss haben, die wir verteilen können in die Tarife für die Mitarbeiter. Also, da sehe ich auf lange Sicht äh, kein Engpass und auch keine Pleite. Müssen wir keine Kerze Verlusten.
0: anzünden jetzt, gerade kurz nach Weihnachten, dass wir nochmal eine Kerze hier für die äh, Krankenversicherer irgendwie anzünden.
1: Nein, auf nicht. jeden Fall. Ich gehe nachher in den Dom, mache noch ein Kerzchen an und ja. lege ich noch einen Lebkuchen daneben. Damit es auf jeden Fall klappen. <lacht> okay. äh, wie viele Anbieter gibt es überhaupt? Ist man da auf
0: einen ge gebunden oder kann man frei wählen? Wie viel gibt es da die betriebliche Kranken?
1: Weil ich glaube, nicht jeder bietet ja betriebliche Krankenversicherung überhaupt an, richtig? Genau. Es dürfen nur die stabilsten Kranken, nur die stabilsten Krankenversicherer dürfen das anbieten. Ja. Wir sind ja in Deutschland und über allem wacht natürlich auch die Versicherungsaufsicht. Ist auch gut so. Die gucken erstmal, wie viel Eigenkapital haben Versicherer, wie viel Überhang, Tarifüberhang haben die und können die sich das überhaupt leisten. So Und dann gibt es jetzt 16 Anbieter in Deutschland, die das anbieten, 16 Krankenversicherer. Das geht von Allianz über Barmenia, um jetzt mal die Tops zu nennen, äh, bis halt eben zu Sinani Dona und und äh, und auch äh, und auch Grotha ist jetzt auch mit an Bord mhm. und so alte Klassiker wie die Süddeutsche Krankenkasse, die machen das, die bieten das an und ähm, ich mache das für meine Kunden immer so. Ich bin frei ein unabhängiger Berater. Ich mache für meinen Kunden regelrecht eine Ausschreibung. Mein Kunde sagt mir, du, ich will pro Mitarbeiter ausgeben, was weiß ich nicht, 13, 15 oder auch 20 Euro. Je nachdem, was der da machen will. ist ja jeder frei in seiner Entscheidung. Sage ich dann ganz einfach, okay, ich habe 13 Euro zur Verfügung. Beispielsweise, jetzt schreibe ich, mache ich eine Ausschreibung und sage eben, was kriege ich für die 13 Euro. Als Fachmann habe ich dann natürlich eine hohe Messplatte. Und möchte da auch ähm, Sonderbonbons drin haben von meinem Kunden, die er normalerweise so nicht kriegt. Hm? Und ähm, dann gucke ich mir die Angebote an, lege die meinem Kunden vor, ist ja im Sinne der Transparenz schon, lege das meinem Kunden vor, sage ganz einfach so, was meinst du, welche soll man nehmen? Ähm, dann kommt mir meine Erfahrung noch ins Spiel, wo ich sage, eben wenn du die nimmst, hast du nie einen Ärger mit irgendeiner Abrechnung, die laufen sauber durch wenn du hier nimmst, dann musst du aufpassen, die haben so versteckte Tricks mit drin. Das sind ja Dinge, die muss ich dann wissen. Das ist ja meine Beratungsleistung an der Stelle. Mhm. Und dann ist das so, ähm, dann wird ein Rahmenvertrag geschlossen für diese Firma und diese Firma muss dann festlegen, wer, der, wer, wer von den Mitarbeitern darf denn die Versicherung haben. Weil, da wir in Deutschland sind, wie eben erwähnt, müssen wir natürlich auf Gesetze aufpassen. Es gibt ja das allgemeine Gleichstellungsgesetz. Und ja. dieser und die sagen natürlich, wenn du es für einen machst, musst du es für alle machen. Das ist eine harte Nummer. Wir sagen das von unserem juristischen Denken her die eben auch anders und sagen halt, du kannst auch Gruppen bilden. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich mache das für die Gruppe der Innendienstangestellten, die kriegen das. Dann ist das eine Abgrenzung und dann machst du diese Gruppe. Innerhalb dieser Gruppe sind alle gleichgestellt. Dann bist du im Sinne des allgemeinen Gleichstellungsgesetzes wieder sauber. Oder du sagst dann eben. Ich mache das für alle, die draußen beim Kunden am Fließband stehen oder was montieren oder was immer. Ihr habt ja in eurer Branche eine Vielzahl von Berufsbildern, die ihr abbildet. Da muss man dann genau schauen, was mache ich denn für wen. Und das kommt in den Rahmenvertrag rein. Bei diesem Rahmenvertrag, den muss ich auch der Versicherungsaufsicht vorlegen und mir den stempeln lassen. So, wenn der dann gestempelt ist, dann können wir in die Implementierung gehen und sagen, wann soll Versicherungsbeginn sein? Dann kriege ich eine Excel-Liste, da stehen alle Mitarbeiternamen drauf mit deren Privatanschrift. Und diese Excel-Liste diese Excel machen wir dann binnen 48 Stunden, hat eben dann äh, Policen. Also wir schaffen bis zu 5000 Polisen in 48 Stunden, stecken die in die Post, die gehen zum Mitarbeiter und äh, mit einem mit, mit Begrüßungsanschreiben dabei, wo dann drauf steht, äh, ihr Arbeitgeber so und so äh, schenkt ihnen diese Versicherung, da, ähm, sie an bei Link, da kann er auf eine Landingpage gehen. Da sieht er halt eben, was sind denn die Leistungen, was darf ich mit der Versicherung alles machen und wie funktioniert's denn? Wie schicke ich denn da eine Rechnung los? Das erklärt alles eine Landingpage, die wir gerne auch mit Logo des Unternehmens hat äh, eben dann auch einrichten. Und er kriegt eine äh, Versichertenkarte, so eine Plastikkarte. Für ja, das wäre
0: jetzt auch die nächste Frage, weil die meisten haben ja so eine Versicherungskarte. Ich habe ja auch hier eine, wollen wir keine Werbung machen. Aber ich ja. habe ja auch vorliegen und äh, dann kriegt man
1: noch eine zusätzliche, ne? Da kriegst du noch eine zusätzliche. Da steht der Name der Versicherung drauf und wenn gewünscht, äh, ohne Berechnung von Zusatzkosten, steht dann auch der Name vom Arbeitgeber mit drauf. Mhm. Das würde ich immer so machen, würde ich immer so machen, wo ich sage, eben, wenn ich das als Arbeitgeber schon äh, finanziere, dann möchte ich auch, dass mein Branding, mein Employer Branding, auf der Karte mit draufsteht. Dass da draufsteht Gut, wer in, Ärzte äh, als
0: Kunden hat, natürlich super, ne? Ja, genau. Häuser, da sehen die dann immer auch, okay, ah, nicht schlecht.
1: Mhm. Nicht schlecht, genau. Ja,
0: okay. Also Wie muss ich mir das dann vorstellen als Mitarbeiter? Ich habe da meine normale Karte und dann habe ich noch die Zusatzkarte und gehe dann mit diesen beiden Karten und dann ziehen die beide Karten durch oder wird nur die Zusatzversicherung durchgezogen, die dann automatisch weiß, was, wo derjenige Grundversichert
1: ist? Beim Arzt und im Krankenhaus nehmen die ganz normal ihre, diese gesetzliche Karte zum Durchziehen, also von, A, von AOK, DAK, BKK, Mobil Oil und was es da alles gibt. Ne? Die Karte interessiert den Arzt und das Krankenhaus. Und die fragen ja immer halt eben, ähm, speziell im Krankenhaus fragen die immer, haben sie auch eine Zusatzversicherung? Und dann sagen die Leute ja und dann können dann zeigen, ich habe eine Karte. Aber äh, im Grunde hat die Karte eigentlich im Krankenhaus keinen äh, besonderen Bewandtnis. Die Karte hat eigentlich eine Bewandtnis, damit der Mitarbeiter immer die Telefonnummer vom, vom Versicherungsunternehmen bei sich hat und seine Versicherungsnummer. Dann kann er da anrufen und sagt, dann eben: bei mir ist gerade das, und das los. Äh, meine Versicherungsnummer ist, hm, und gucken Sie mal einen Vertrag, äh, kann ich dazu machen oder nicht. Also bei einer guten Versicherung hat er ein Leistungskompetenzzentrum dahinter, das dass ihn da voll und ganz äh, durch den Prozess führt und abdeckt. Hm? Mhm. Ja, und dazu noch ein ganz wichtiger Nebensatz, auch wenn es ein bisschen Zeit kostet, aber bei einer richtig guten äh, betrieblichen Gangversicherung hat er auch kostenlose Services dabei. Ich verweise hier mal auf den Terminservice. Ein gesetzlich Versicherter hat irgendeine Krankheit, irgendwas Innerliches. Ne? Ich erzähle es mal aus dem Leben, wie es hier im Rheinland so ist. Ne? Da geht er zum Arzt und sagt, er hören Sie, ich fühle mich da ganz gut in der Herzgegend So fängt ja meistens an. Genau. Und dann sagt er, ich höre dich mal ab und dann dann setzt sich mir hier auf ein EKG-Fahrrad und er sagt ja, ja, du hast da irgendwas, aber in meinen Geräten hier kann ich das nicht genau spezifizieren. Du musst zum Spezialisten, ich schreibe dir eine Überweisung. Dann gibt er dem den, diesen komisch beigefarbenen Überweisungszettel in die Hand und sagt, melde dich wieder, wenn du mal Spezialisten warst. Ab dem Moment bleibt dieser Patient aber unbehandelt, da der Hausmediziner ja nichts Genaues feststellen kann, kann er nicht auf Verdacht Medikamente verschreiben. Der bleibt unbehandelt. Jetzt ruft der gute Mann, geht nach Hause, erzählt seiner Frau, sagt die, kein Problem, ich rufe morgen früh, äh, früh an, gehe ich ins Internet und ähm, suche mir ein paar Spezialisten, die rufe ich an, dann mache ich dir einen Termin. Mhm. Die kriegt einen Termin für den, aber der muss drei bis vier Monate warten, bis er einen Termin hat. In den drei bis vier Monaten ist der Patient unbehandelt. Das heißt, das Risiko, dass es ernst werden kann, steigt von Tag zu Tag. Der ist unzufrieden, weil er einen Hinterkopf hat, ich habe irgendwas, ich habe irgendwas, aber ich weiß, aber keiner kann mir was sagen. Der hat also eine schlechte Motivation, ähm, der hat einfach Angst. Ist ja menschlich verständlich. Ne? Und ähm, das haben wir komplett abgeschafft mit der betrieblichen Krankenversicherung. Ähm, da steht auf der Plastikkarte auch eine Nummer drauf für den Terminservice. Da ruft er an, sagt seine Versicherungsnummer, sagt halt eben, mein Arzt hat mir gesagt, Verdacht auf die und die Diagnose, genau kann er nicht wissen. Ich brauche einen Spezialisten, dann sagen die hat ihm, äh, gucken die in seine Adressdaten, sagen ganz einfach, ich sage jetzt mal irgendwas, der wohnt meinetwegen in Hagen, dann sagen die, okay, in der, im Umkreis von 30 Kilometer von Hagen haben wir vierten Spezialisten, dann hat er einen Termin innerhalb von 48 Stunden, kann da hingehen, wird richtig untersucht, hat seine Diagnose, bekommt Medikamente, bleibt gesund und wenn er gesund bleibt, fällt er auch bei euch nicht aus. Mhm.
0: Weil wir müssen ja und so ein bisschen auch den Bogen wieder schaffen zur so Mitarbeiterzufriedenheit, wie wir die erhöhen können. Ähm, ja, da leuchtet schon ein, dass man mit so einer betrieblichen äh, Krankenversicherung, ich werde auch so ein bisschen, ich habe den Mund ein bisschen wässrig, ne? also das ist jetzt gar nicht äh, ja. abgesprochen, aber ich äh, sehe da wenig, wenig Nachteile für uns als Arbeitgeber, so sehe ich mich ja dann auch, ähm, das anzubieten. Ähm, Klar, natürlich ist eine Versicherung immer nur so gut, wie dann auch wirklich der Kunde es dann auch nutzt und äh, auch aufgeklärt ist, was er alles für Vorteile hat. Wir aber ähm, wir, wir sollen ja ihm äh, den Arbeitsplatz quasi verkaufen, schmackhaft machen. Ja, <lacht> aber so eine, so eine Versicherung, äh, wenn die dabei ist, ist ja auch nicht verkehrt und er bezahlt ja nichts dafür. Also ich glaube schon, dass es ein sehr, sehr gutes Asset ist und ähm, die Investition finde ich auch relativ überschaubar. Wenn du so eine Eden Red-Karte nimmst, die mit 50 Euro jeden Monat auflädst, hast du halt eine andere Größenordnung als 10 Euro da und der Mitarbeiter hat direkten Effekt, wo er auch immer wieder, glaube ich, einen Nutzen hat. Natürlich kann man da sagen: Mit der Eden Red hast du 50 Euro aufgeladen, ist ja auch okay. Will ja gar nichts. Ne, das gibt ja noch andere Anbieter. Mir fällt ja. das auch mit Red ein. Ähm, wenn er jedes Mal damit bezahlt, könnte der an diese Eden-Red-Karte denken und an seinen Arbeitgeber und denken, geil, ich bin bei der Firma so und so und das ist super, dass die mir diese Karte ermöglichen. Aber ich glaube, beim Arzt, was Gesundheit angeht, da werde ich häufiger an meine private Krankenversicherung erinnert. Und dann steht dann immer wieder, ah, mein Arbeitgeber drauf und das hat er mir ermöglicht. Und ich habe ja auch gegenüber anderen, wenn ich da, keine Ahnung, bei einer Gartenparty unterhalten wir uns und ach ja, da wird ja ab einem gewissen Alter, das fängt bei mir schon langsam an, unterhalten wir uns nur bei Krankheiten. Ach, weißt ja, du, der klar, und klar. da und so. ne? Das fängt dann langsam an. ne? Bei dir, Hartmut, du, du gehst jetzt äh, langsam auf die 40 zu. Bei mir, ich bin schon jenseits der 40, ne? da fängt das jetzt langsam schon an, dass wir halt uns über Krankheiten unterhalten. Ich finde das immer schlimm. Ich äh, sch sage dann immer, haben wir keine schöneren Themen? Irgendwie sind wir schon so alt, dass wir dann über, über diese Themen reden. Aber das kommt halt. Und ich glaube schon, dass die Mitarbeiter sich dann häufig auch austauschen. Wenn dann einer sagt, du, ich bin bei der Firma so und so und habe hier noch eine private Zusatzversicherung. Ich glaube, das kann auch vielleicht den einen oder anderen Bewerber ziehen und auch sagen, okay, die haben sich echt Gedanken gemacht. Und äh, 10 Euro im Monat, mal ganz ehrlich, das kriegt man doch irgendwie über den Verrechnungssatz auch hin. Ähm, aber lass uns doch mal über die, die Effekte, die ähm, dadurch passieren. Ich habe mal, also Krankentage können dadurch reduziert werden, weil der Mitarbeiter einfach auch, ähm, ja, äh, schneller weiß, was er hat, schneller vielleicht gesund wird, weil er die Termine eher findet, also das glaube ich schon. Oder auch, ja. äh, äh, was ist noch, warum Krankentage
1: reduzieren, was kann man da noch sagen, warum werden dadurch Krankentage reduziert? Also äh, in, der größte Teil der, äh, der, der Krankenstände in Deutschland ist ja mittlerweile so, äh, aus, aufgrund von psychologischen Geschichten. Ne? Also ähm, äh, ich sage immer das Schlagwort Depression, aber nicht alles, was, wenn eine Depression aussieht, ist diagnostisch auch eine. Das kann auch einfach ein Erschöpfungszustand sein oder ja, ein Überforderungszustand. Ja.
0: Also, ähm,
1: so, und das ist halt eben für den Mitarbeiter wichtig, dass das erstmal eingeordnet wird. Warum geht es ihm denn schlecht? Ne? Da hat er auf der Karte auch ein Notfalltelefon und kann da anrufen und dann bekommt er von einem Profi erstmal eine Ersteinschätzung. Er stellt ihm also erstmal eine Menge Fragen, das ist so. Und, ähm, so, und dann bekommt er eine Ersteinschätzung. Ähm, wo er eben sagt, er, eben, ja, ich glaube, krankhaft ist das nicht, aber Sie sollten vielleicht ähm, äh, hier und da mal eine Entspannungsübung machen, um sich besser zu erholen. Und dann kann im Prinzip auch schon ähm, der Angstgegner Burnout ausgeschaltet werden, weil der Mitarbeiter selbst aktiv wird, um an seiner Gesundheit aktiv mitzuwirken. Das finde ich auch einen sehr wichtigen Service. Der, auch nix, der kostet auch nichts extra, muss aber benutzt werden. Aber du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, Daniel. Alle Services dieser Welt versagen, wenn der Mitarbeiter gar nicht weiß, dass er die Services hat. Mhm. Also äh, wenn ich das Projekt leite, mache ich es immer so. Ich, ich besorge für den Arbeitgeber erstmal für das vorhandene Budget die ideale Absicherung. Und dann machen wir gemeinsam einen Plan, wie wollen wir das Ding denn in der Firma implementieren? weil die Implementierung, äh, die Implementierung ist der zentrale Punkt für den Erfolg späterhin, für die Mitarbeiterzufriedenheit auch und für die Mitarbeiterbindung. Und das ist einfach, ähm, man muss eine Informationswelle fahren. Erstmal muss eine Information raus, wir machen da was für euch im Bereich Gesundheit. Hm? So, und dann ähm, mache ich eine kleine Mini-Präsentation, ähm, vier, fünf Seiten lang, also wirklich Mini. Da steht in, steht in da ähm, steht in, ähm, in Oberbegriffen drauf, wofür kann er das alles verwenden. Und, ähm, so, und dann ähm, kriegt er die Police und dann kann er sich beim Kompetenzcenter melden oder im Idealfall entwerfen wir eine Landingpage im Firmenlogo Style mit allem drum und dran und sagen dann einfach so, du hast jetzt hier Gesundheitsbudget 300 sage ich mal jetzt, ne? so was kannst du alles machen, Oberbegriff Seehilfe Oberbegriff äh, Rückenbeschwerden, Physio, äh, Oberbegriff Zahnpflege, Zahnersatz Oberbegriff äh, Krankenhausleistungen, Oberbegriff Auslandsreisen, also Impfungen. Jetzt hm? mhm. hat eben Influenza. Ähm, warum haben wir in Deutschland momentan riesen Krankenstände wegen einer Influenza? Wegen einer ganz normalen, blöden Influenza? Weil kein Mensch die 125 Euro selber bezahlen will, äh, die es beim Arzt kostet, sich die Grippeschutzimpfung geben zu lassen. Mhm. Dieses Jahr ist das so... Ähm, wir sehen es ja als in, der in den Versicherungsdaten, sehen wir ja, was los ist. Normalerweise gehen die Leute so, 30-40 Prozent der Bevölkerung geht zum Arzt im November, sagt, ich kriege eine Grippeschutzimpfung, damit ich dieses Jahr nicht vier Wochen flach liege. Und ähm, jetzt ist das aber dieses Jahr so, dass der Arzt sagt, das kostet 125 Euro, so ein so Bundesdurchschnitt. Und die Leute denken, dann hat eben Weihnachten, Silvester, Gasrechnung, 125 Euro, ach. Ich trinke ein paar Zitronentee, da wird schon gehen. Ne? Das geht natürlich nicht. Ein, Nein. zwei Wochen später hast du die Krankmeldung auf dem Tisch und mal von der betriebswirtschaftlichen Seite gesprochen. Was dich eine Krankmeldung kostet. Krankmeldung ist für dich entgangener Gewinn. weil Die, die, die Wertschöpfung am Mitarbeiter pro Tag, die fällt ja weg, wenn der krank ist. Und ähm, wenn der jetzt zehn Tage krank ist, dann hast du einen Wertschöpfungsverlust von 3.000, 4.000 Euro pro Mitarbeiter, der krank ist. Ja, der Umsatz fehlt. Ne? Und, ja. äh, du musst die Krankentage bezahlen. hast einen unzufriedenen
0: Kunden. hast einen kranken Mitarbeiter, ja. der natürlich auch vielleicht nicht wieder so schnell äh, muss, Vielleicht, wenn er länger ausfällt, auch wieder eingegliedert werden. Auch das sind ja so Themen. Da Und ich, ich denke jetzt gerade, wo wir jetzt äh, gerade ja beide jetzt eine, eine Brille aufhaben, so eine Brille kostet ja auch richtig viel Geld. Ne? Und ich weiß, ja. ähm, bei mir werden die Arme immer äh, nicht lang genug fast. Ne? Ich muss schon <lacht> gucken, das ist jetzt eine Brille fürs Nahen. Sonst habe ich ja Kontaktlinsen drin. Aber ich merke halt auch, wenn ich da was lesen will, dann muss ich schon relativ weit weghalten. Und, ähm, jeder, der sich mal eine Brille gekauft hat, weiß, da legt man ordentlich beim Optiker drauf, ne? So eine ja. Lesehilfe, alles gut. Aber alles, was darüber hinauskommt, wenn du ein ordentliches äh, Modell haben möchtest, dann bist du schnell bei 200, 300 Euro oder auch mehr, wenn da ja, 300 Euro genau. von getragen werden. Äh, weiß ich aber ganz viele Mitarbeiter, die diese Investition scheuen, und dann vielleicht auch mit einer schlechten Sehstärke durch die Gegend fahren, arbeiten. Und also ich kann mir nicht zutrauen, ich könnte nie mehr jetzt aktuell ohne Brille ähm, so, eine, so eine Nadel einfädeln. Also mit Nadel und Faden könnte, würde ich nicht hinkriegen. Mit Hilfsmitteln äh, würde ich das vielleicht hinkriegen. Aber jetzt haben wir Mitarbeiter, die irgendwie beim Löten sind oder ähm, irgendwelche filigranen Arbeiten machen. Da ist eine Brille echt entscheidend und auch eine gute angepasste Brille. Also ich glaube schon, da will ich äh, jetzt nicht da so, so viel Werbung für machen, für so eine Betriebe, aber ich glaube schon, dass man da dem einen oder anderen Mitarbeiter nochmal sagen pass auf, guck doch mal deine Brillenstärke, ist die noch in Ordnung? Ja, ähm, passt das noch? Weil ich selbst erlebe das und in meinem Umfeld auch. Alle sind irgendwie schon, müssen die Brillen dann dabei haben. Ich habe jetzt hier eine und einem Auto und meine ja. Tasche damit man halt, wenn man da was lesen will, auch was erkennen kann. Das ist leider unserem Alter so, so. Und die habe ich mir früher nie Gedanken gemacht, weil ich das Problem nicht hatte. Aber jetzt so die Alterssehschwäche, äh, die die kommt halt. Und da die Mitarbeiter sagen, komm, guck doch mal, du kannst ja da über die Zusatzversicherung. Da muss man halt auch ein bisschen dann auch geschult werden und ein paar Dinge auch wissen, die man äh, da sagen kann, weil... Ja. Genau.
1: ja, sag ich nur, du hast eben das Alter angesprochen, also ich bin jetzt nicht so jung, wie du meinst, ich bin 61 Jahre alt hm? ja. und ähm, das, was ich beruflich mache, mache ich schon seit 40 Jahren und ähm, was du beschreibst, vom Sehen jetzt, das nennt sich Altersweitsicht, die fängt so um die 40 an, schlimmes Wort, um die 40 sagt mir jemand, du hast Altersweitsicht, da denkt man, lieber Himmel, hm. ist nichts Schlimmes, das heißt einfach nur so und ähm, dann brauchen wir eine sogenannte Kleidsichtbrille und jetzt ist das ja so, dass ähm, heutzutage aus kosmetischen Gründen die Gleitsichtbrille, das darf man im Glas nicht mehr sehen. Also dieser Halbmond unten im Glas, den die Alten früher hatten, das will ja keiner mehr. Jeder ja. will eine Hightech-Brille, dass man das gar nicht sieht, äh, dass da eine Gleitsicht ist. Und so eine Hightech-Brille, 300 Euro sind weg wie nichts. Ja, das ist so. Also 300 Euro hast du quasi in der Gleitsicht quasi die Grundausstattung. Du kannst die Brille aufbohren locker auf 1000 Euro, weil die dann immer mehr Hightech wird und so und immer mehr Candy und so, aber ist immer die Frage, was man wirklich braucht. Zum Arbeiten reicht eine Brille für 300 Euro. Äh, jetzt bei jemandem, der mechanisch arbeitet, du sagst, löten und so, unbedingt wichtig, ja aber auch jemand, der am Schreibtisch sitzt, der braucht dann halt eben eine Computer-Arbeitsplatzbrille, die mhm. auf seine Altersweitsicht abgestimmt ist, damit er sauber E-Mails äh, lesen und formulieren kann. Und Blaufilter und was dann alles so. Ja, genau. Das ist einfach wichtig und äh, das alles sind Dinge, die der Versicherte sich in aller Regel nur dann kauft, wenn das gar nicht mehr anders geht. Und in der Zwischenzeit wird das, wird das Problem einfach schlechter, also das Problem wächst und die Risiken am Arbeitsplatz wachsen halt eben mit. Und irgendwann stellt sich raus, das hätte man mit ein paar blöden 100 Euro alles vermeiden können, den Arbeitsausfall, den Entschädigungsanspruch des Kunden, alles, was da passieren kann, kannst du im Prinzip alles vermeiden mit ein paar hundert Euro. Das Angenehme in der politischen Gangversicherung ist ja einfach, die paar hundert Euro zahlt ja ein
0: anderer. Ja, gut, als, als Arbeitnehmer. Genau. Ja, ähm, äh, ja, ich äh, finde find, find das gut. Also, ich äh, äh, hätte ich das schon eher gewusst, äh, hätte ich sicherlich schon mal mich damit äh, informiert. Ich habe mich mittlerweile informiert. 16 Anbieter gibt es, glaube ich, alle äh, vertreten, ja. glaube ich, auch. Und ähm, ja, zwischen 9 und 95 sogar noch günstiger geworden. Ich hatte mir noch 13 bis 20 Euro aufgeschrieben. Dann ist es ja sogar noch ein bisschen günstiger ähm, geworden. Ich denke, dass äh, da sollte sich jeder mal mit auseinandersetzen und ist halt ein, ein Bereich, der halt ja wenig bekannt ist. Also mir in der Zeitarbeit ist das noch nie über den Weg gelaufen. Wir haben uns ja eher dann zufällig über LinkedIn ähm, dann getroffen und äh, über das betriebliche Gesundheitsmanagement und dann kamen wir auf die betriebliche Krankenversicherung und ich finde das äh, ich finde es cool und äh, da möchte ich gerne mal, dass äh, auch meine Hörer und Zuschauer einfach mal besser darüber informiert werden und sich zumindest damit beschäftigen. Ihr sollt nicht alle abschließen. Ich äh, zwinge euch ja jetzt nicht irgendwelche Versicherungen abzuschließen, aber ich glaube, es ist ein Asset, was sich was sich lohnt. Und ähm, beim Hardmode hatten bei dir habe ich auch nicht das Gefühl, dass du äh, unbedingt was verkaufen willst, sondern man hat irgendwie Bock das allein zu machen, weil man damit seinen Mitarbeitern was Gutes tut. Und allein jetzt so um die Weihnachtszeit noch rum, wir haben jetzt ja kurz nach Weihnachten noch was Gutes für seine Mitarbeiter tun. Der Jahreswechsel steht ja an, das ist immer ja. ich, ein guter Start, da was zu machen. Und äh, ich glaube, das äh, ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, was man auch in die Stellenanzeigen schreiben kann. Mit diesen 300 Euro äh, finde ich, ich glaube schon, dass das zieht. Und man hat auch noch ein bisschen äh, Gesprächspulver für ein Vorstellungsgespräch, was man noch so anbieten kann. Auch gerade, man sieht, äh, kann man ja fragen, sind Sie Kontaktlinsen oder Brillenträger? Vielleicht sieht man das sogar hat eine Brille. Ja, wissen Sie auch. Und übrigens, wenn Sie nächstes Mal eine Brille brauchen, durch diese private Krankenversicherung, die wir haben, können Sie nochmal 300 äh, betriebliche Krankenversicherungen, nicht private, betriebliche, ja, wo ja, die Begrifflichkeit? Ich will mich nicht hier auf dünnes Eis begeben. Ja. Äh, muss man halt richtig wählen äh, und den dann richtig informieren. Hartmut, am Ende des Podcasts, wo wir jetzt auch angekommen sind, gehört das Wort immer meinem Gast. Hartmut, deine Bühne, wie kann man dich erreichen? Was haben wir noch nicht erwähnt? Was haben wir vergessen? Ja, teile das gerne nochmal mit den Hörern und Zuschauern.
1: Ja, okay. Ließ es ließe sich natürlich noch viel mehr über das Thema sagen, das ist klar. Es ist ja, wie immer, ist mein Lieblingsspruch, wir sind Deutschland, das heißt, wir können... Wir können ein Thema beliebig weit äh, aufbohren und äh, ausgestalten und, äh, und tunen und machen. Also der gestalterischen äh, Freiheit sind hier wirklich keine Grenzen gesetzt, sondern mein Appell ist ganz einfach, bitte, liebe Arbeitgeber, setzt euch mit dem Gedanken auseinander. Früher hatten wir mal Arbeitslosigkeit in den 90er Jahren. Mittlerweile haben wir Arbeiterlosigkeit, weil wir suchen Arbeiter und finden keine, oder? sie bleiben nicht sie gehen dann für ein paar euro brutto mehr woanders hin und ähm, das tut uns als arbeitgeber weh weil wir haben uns ja engagiert für die leute und ähm, verantwortung übernommen und dann geht ja für 50 euro brutto geht ja woanders hin das sind doch alles hässliche dinge und ähm, betriebliche Krankenversicherung ist da jetzt kein allheilmittel aber es ist ein sehr ein sehr interessanter punkt weil wenn man mal schaut was interessiert die menschen corona hat die menschen verändert früher war macht geld auto das war wichtig. Die Mitarbeiter haben immer gefragt, was kriege ich denn für ein Dienstauto? Wenn, der, wenn man was gesagt hat, irgendwas kleiner als ein VW Golf, hat er gesagt, uh, kannst du vergessen. Ne? Die waren alle sehr verwöhnt diesbezüglich. Mittlerweile sind die Fragen nach eben: was tust du denn für mich als Mensch? Corona hat da was verändert. Man kann das auch messen. Ich bin jemand, der alles immer gern misst. Hm? Wenn ich das bei Instagram gucke, wie viele äh, Beiträge werden pro Tag geschrieben von privaten Leuten, in der Altersklasse zwischen 20 und 60 Jahren, also die Jungen sind mit dabei, über das Thema Gesundheit, dann werden da täglich 15 Millionen neue Beiträge zum Thema Gesundheit geschrieben, gelesen, kommentiert, bewertet und, ähm, und nochmal gepostet. Also 15 Millionen Beiträge pro Tag, allein nur in Deutschland. Das heißt, das Thema Gesundheit ist ein Brennpunkt geworden. Mhm. Und der Betrieb, der hat dann halt eben früher Altersversorgung angeboten, jetzt müssen wir Gesundheit anbieten. Da hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst betriebliche Krankenversicherung anbieten, die ist für dich sehr schlank in den Kosten und, ähm, und sehr schlank in der Verwaltung. Oder betriebliches Gesundheitsmanagement. Da ist aber auch nochmal anders. Ein betriebliches Gesundheitsmanagement kostet locker pro Mitarbeiter 500 Euro im Monat und wirkt immer nur kurz. Das ist so, wer es nicht kennt, da kommt jemand vorbei und sagt einfach, sitzt du richtig am Schreibtisch, ist dein Abstand zum Bildschirm gesund und so weiter und so fort. Und der stellt den Leuten also quasi den Schreibtisch ein, den Stuhl und den äh, und den Bildschirm. Und daran hält der Mitarbeiter sich drei Tage. Man fällt ja in die alte Gewohnheit, der sitzt genauso ungesund vor dem Ding wie vorher auch. Und der Trainer müsste eigentlich wiederkommen. Du kannst aber als Arbeitgeber dann alle drei Tage 500 Euro für den Kerl ausgeben. Ja, das ist einfach nicht drin. Das heißt, der Effekt eines betrieblichen Gesundheitsmanagements ist da. Wenn man das aber nachmessen möchte, ist er doch leider sehr gering weil der Mensch sich nicht so schnell neu eingewöhnt. Eine hm. betriebliche Krankenversicherung ist da besser. Die greift halt eben dann ein, wenn das Zipperlein da ist. Hm? Dann wird das Zipperlein geheilt, besser als vorher, weil er jetzt behandelt wird wie ein Privatpatient und nicht wie ein gesetzlicher. Dann ist der Zipperlein geheilt und dann ist er wieder fit am Arbeitsplatz. Da sehe ich einfach einen Vorteil drin. Aber ich möchte jetzt nicht anfangen, das Thema zu verkaufen, ähm, das gehört sich hier auch nicht. Gehört auch, ich würde auch den Rahmen springen. Und ähm, ich glaube, das war mein, äh, das war mein Schlusssatz. Ja, genau. Okay. Wie, wie können die Hörer und Zuschauer dich erreichen? Erreichbar bin ich entweder über meine Website. Ähm, das ist www.adova.de. Adoba schreibt sich Albrecht Dora Dora Otto Victoria Albrecht.de Adova bedeutet beschützen und bewahren, auf dem Weg begleiten. Das ist die Idee meiner Firma äh, dahinter. Oder halt eben, ich bin auch per E-Mail erreichbar, h.trophen.ardova.de. Äh, ich muss das buchstabieren bei meinem Namen. h wie Heinrich. Dann kommt ein t wie Theodor, sch wie Schule, direkt dahinter, äh, Otto, Ferdinand, E-Mail, Nordpol, adova adova nochmal, Albrecht, Dora, Dora, Otto, Viktoria, Albrecht.de, könnt ihr mir eine E-Mail schreiben oder geht auf meine Website, da stehen auch meine Erreichbarkeitsdaten oder er sucht, mich bei, sucht und findet mich bei LinkedIn und schreibt mir eine Message, wie das heutzutage im modernen Umfeld so üblich ist, wie das geht, also Alles gut, wir
0: werden es auch verlinken in den Show Shownotes, aber ist ja gut, wenn jetzt einer das gerade schon mitgeschrieben hat. Ansonsten nochmal äh, zurückskippen und äh, sich das nochmal anhören. Ansonsten könnt ihr auch gerne mich anschreiben, weil ich habe die Kontaktdaten von Hartmut und leite die gerne weiter Offenbar. in der Rücksprache mit dem Hartmut. Kriegen wir das sicherlich auch hin. Ähm, ja Beschäftige euch mit der betrieblichen ähm, Krankenversicherung, mit der Gesundheit eurer Mitarbeiter. Finde ich wertvoll. Nochmal ein Shoutout an die DAK. Ja, auch liebe Grüße, die ja auch sehr äh, der, der ähm, Zeitarbeit zugewandt sind. Ähm, Grüße an Bruno, Grüße Stimmt. an die Kollegen. Und ähm, ja, Hartmut ähm, hat mich sehr gefreut. Ich glaube, das äh, ist mal ein neues Thema gewesen. Mal was anderes, ja, mal über Versicherungen zu sprechen, aber mit einem positiven Hintergrund, weil sonst sind ja Versicherungen oft so negativ belegt, auch wie Zeitarbeit manchmal, auch negativ belegt. Ist. Aber wenn es die Gesundheit betrifft und eine, eine schmale Investition ist, glaube ich schon, dass das sinnvoll ist und hier gut reinpasst. Und auch das gehört zum Podcast, dass wir auch darüber aufklären. Deshalb habe ich da den ähm, ja, den, den Kreis dann geschlossen. Gut, Hartmut, vielen Dank. Wir hören und sehen uns, lieber Hörer. Abonnieren nicht vergessen, teilen. Und wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Bereit für Zeitarbeit. Ciao. Ciao. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, Ihrer HR-Software.